0: Es ist wirklich ein Vorrecht, das Wort Gottes zu kennen und wir alle oder viele von uns können davon ein Lied singen, sprichwörtlich und ich möchte einfach an der Stelle auch vielleicht kurz ein paar Vorbemerkungen machen, bevor ich mit der Predigt beginne, für unsere Gäste, die vielleicht zum ersten Mal hier sind und jetzt denken. Oh, was ist denn das für eine Gemeinde hier? Die predigen ja nur zu den Frauen. Äh, das ist nicht so, sondern wir predigen Vers für Vers durch ganze Bibelbücher. Und heute kommen wir zu einem Abschnitt, der speziell die Frauen anspricht. Und das ist das... Geniale, wenn man wirklich ein ganzes Buch, den Titusbrief jetzt in diesem Fall nimmt und einfach durchpredigt, Abschnitt für Abschnitt, Vers für Vers, dann spricht man auch mal die Themen an, die man vielleicht als Prediger auch manchmal so ein bisschen umschiffen würde, weil sie etwas ähm, kontrovers sind in unserer heutigen Gesellschaft. Aber das wollen wir nicht tun, weil wir wollen das ganze Wort Gottes predigen, den gesamten Ratschluss Gottes. Und das einfach nur so als kleine Vorbemerkung. Wir sind momentan in einem Studium des Titusbriefes und wir sind da im Kapitel 2 mittendrin im Vers 4 und 5. Und da wollen wir heute weitermachen. Also für diejenigen, die jetzt noch gar nicht davon gehört haben oder diese Predigen gerne nachhören möchten, wir haben auch eine Website, wo man die Predigten runterladen kann und man das von vorne, den Abschnitt zumindest, ab, den, äh, ab Vers 1, wo es erstmal um die älteren Männer geht und dann die älteren Frauen wo man sich das anhören kann. Gut, aber ich möchte gleich einsteigen und bevor wir anfangen, möchte ich noch einmal mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Tag. Danke für diese wunderbare Möglichkeit, uns hier versammeln zu dürfen. Jetzt wieder in Person, dass wir auch mit gewissen Regeln und Einschränkungen uns doch jetzt hier treffen und einfach auf dein Wort hören. Bitte gib uns Gnade dazu, dass wir dein Wort aufnehmen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, dass du uns überführst durch deinen Heiligen Geist, denn wir sind völlig abhängig von dir. Wir können nichts verstehen von uns aus, wir brauchen deine Gnade und deinen Geist. Bitte erleuchte unseren Verstand und hilf uns beim Reden und beim Hören. In Jesu Namen. Amen. Ein gewisser Reverend John Burnell soll sich mal gegenüber seiner Frau beschwert haben, dass er Geschirr spülen muss und dass das nicht die Arbeit eines Mannes sei. Und seine Frau... Weise, wie sie ist, zitiert gegenüber dem Referent, dem Pastor, 2. Könige 21, Vers 13b. Oh doch, sagte sie, das ist Männerarbeit und da heißt es in 2. Könige 21 und ich will Jerusalem auswischen, wie ein Mann eine Schüssel auswischt. Hm. Tja, was ist Männerarbeit, was ist Frauenarbeit? Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das eine wichtige Frage. Und viele halten heute das traditionelle Modell, ich sehe gerade, dass meine Kanzel hier verschwindet, ich werde mal kurz äh, umziehen, das ist wie, fast wie bei Grace Church, da geht die Kanzel auch in den Boden, aber normalerweise nicht, wenn der Prediger predigt, so, machen wir das so ist ein bisschen angenehmer jetzt von der Höhe her, dass das traditionelle Modell, ähm, dass die Frau zu Hause ist und der Mann bei der Arbeit als überholt gilt, als etwas, was von früher ist, vom Mittelalter, das ist Vergangenheit. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass der Mann nicht auch mal im Haushalt hilft und, und solche Dinge, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht heute so um diese modernen Ansichten, die uns prägen. Und wir wollen nicht von Zeitgeist, von zeitgemäßen ähm, Ideen geprägt sein, sondern wir wollen schauen, was das Wort Gottes sagt. Es gibt in dem Sinne auch nicht ein traditionelles Modell, sondern es gibt nur ein biblisches Modell. Denn auch vor Jahrhunderten, und das ist ja das Spannende an der ganzen Sache, zur Zeit, wo der Titusbrief geschrieben wurde, musste man auch diese Dinge erwähnen. Mussten die Christen auch ermahnt werden, eben nicht dem Zeitgeist nachzurennen, es gab auch damals schon sogenannte feministische Befreiungsbewegungen, Kulte, religiöse Kulte mit Priesterinnen, was ähnliches finden wir auch schon im Korintherbrief, wo sie sich dagegen wehrten, die Kopfbedeckungen zu tragen, wie das in der damaligen Kultur üblich war. Also es gab auch damals schon den Feminismus, die Befreiungsbewegung, Rollentausch zwischen Mann und Frau, all diese Dinge sind nichts Neues. Nun, Paulus schreibt an Titus, dass er auf Kreta, auf einer Insel, der griechischen Insel, als er äh, als Pastor da und als Hirte eingesetzt war, über mehrere Gemeinden, er sollte in mehreren Gemeinden Älteste einsetzen und da für Ordnung sorgen. Er sollte eine geistliche Leiterschaft einsetzen und dann wiederum die Gemeinde, die dann wiederum die Gemeinde in gesunder Lehre unterrichten würde. Es geht einfach darum, dass diese Gemeinden da offenbar Probleme hatten. Wir lesen das im Titusbrief, dass es viel Schwätzer und viele Betrüger gab, die ihr Unwesen in den Gemeinden trieben. Und daher war es bitte nötig, die Gemeinden in dem richtigen Verhalten und der gesunden Lehre anzuweisen. Und wenn ihr den Titusbrief schon vor euch offen habt, dann bitte öffnet eure Bibeln da in Kapitel 2, wo Paulus eben dem Titus schreibt und sagt, Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt Du aber rede, lehre diese Gemeinde, lehre diese Leute, bring ihnen diesen, dieses Verhalten bei, weil die, wisst ihr, die Theologie muss immer praktisch sein, ja? die Theologie, die Lehre, die was die Bibel sagt, ist äußerst praktisch. Es geht nicht nur darum, dass wir viel Wissen im Kopf haben, sondern es geht darum, dass wir dieses Wissen auch umsetzen. Und das Ziel, was der Titusbrief immer wieder betont, was er verfolgt, was Paulus dem Titus schreibt, ist, ich will, dass die Gemeinden damals jetzt hier in der Situation auf Kreta, auf einer, ich, sag, ich nenne es immer Partyinsel, die werden, diese Leute werden folgendermaßen beschrieben im Kapitel 1 als, als böse Tiere und faule Bäuche, also als Leute, die nur nach ihren Lüsten leben und nur für, das, nur für die Lustbefriedigung äh, leben. Davon sollen wir nicht beeinflusst sein, sagt Paulus, sondern ihr sollt, ein Zeugnis sein durch eure guten Werke. Und so ist dieser Ausdruck gute Werke immer wieder ein Schlüsselbegriff im Titusbrief. Nicht, dass die, die guten Werke dich retten könnten, so ist es nicht. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Botschaft, die sagt, aus Glauben allein bist du gerettet. Aus Glauben allein an das, was Christus am Kreuz getan hat. Du und ich, wir sind Sünder, wir haben Gottes Gebote gebrochen, wir können nicht aufgrund von unseren eigenen Werken vor Gott bestehen in seinem Gericht und deshalb musste Christus, der Sohn Gottes kommen, am Kreuz sterben und für unsere Schuld bezahlen. Und wenn du daran glaubst, das heißt dein ganzes Vertrauen auf Errettung da reinsetzt in dieses Werk Christi am Kreuz, dann bist du gerettet dann bekommst du als Geschenk von Gott den Heiligen Geist. Und er beginnt dieses Werk der Veränderung in dir. Und zu diesem Werk der Veränderung motiviert Paulus und sagt, Leute, ihr seid Gerettete. Wenn ihr Kapitel 2 im Titusbrief ein bisschen ein paar Verse runterrutscht, seht ihr, im Vers 11 sagt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Die Gnade Gottes, diese Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde, die wir auf uns geladen haben, als wir all diese Gebote Gottes gebrochen haben, als wir nicht zu seiner Ehre, sondern zu unserer Ehre gelebt haben, die, ist und die wird uns vergeben. Das ist Gnade, das ist unverdiente Gunst. Und dann heißt es, diese Gnade Gottes, die ist heilbringend und sie unterweist uns, oder manche Übersetzungen sagen, sie nimmt uns in Zucht, das heißt, sie, sie verändert uns. Sie bringt uns dazu anders leben zu wollen. Nun, wir machen das nicht perfekt. Wir müssen immer wieder, ein Christ lebt immer wieder davon, dass er kontinuierlich seine Sünde bekennt und immer wieder gereinigt wird. Und deshalb brauchen wir auch immer wieder die Ermahnung des Wortes Gottes. Hey, ältere Männer, ältere Frauen oder eben auch jüngere Frauen, jüngere Männer, so solltet ihr leben, wenn ihr wirklich an Christus gläubig seid, wenn ihr wirklich den Heiligen Geist in euch habt, wenn wirklich diese Gnade Gottes in euch wirkt. Also, ihr seht, dass diese Aufforderungen hier im Kapitel 2, in den Versen 1 bis 10, direkt an Vers 11 und 12 und den Rest des Kapitels anknüpfen. Weil er sagt nämlich, denn, denn, das ist eine Begründung da in Vers 11. Das ist eine Begründung, weil das so ist, weil ihr das Evangelium glaubt, weil ihr Gerettete seid, deshalb solltet ihr euch so verhalten. Nun, wir haben bereits die älteren Männer betrachtet, wir haben festgestellt, dass Paulus damit in wirklich die im Alter fortgeschrittenen Männer 60 und darüber meint, genauso auch die älteren Damen in der Gemeinde und nun kommen wir heute eben in den Versen 4 und 5 zu den jüngeren Damen und wie gesagt, das sind nicht unbedingt nur die ich will jetzt hier kein Alter nennen, ich sage jetzt mal die 16-Jährigen, ja. sondern alles, was unter 60 ist, das betrifft uns alle. Ja. Und vielleicht denkst du jetzt, vielleicht, wenn du ein Mann bist und hier sitzt, ah, das geht mich ja nichts an, das kann ich ausschalten, ja. man kann nicht rausgehen, das ist ja nur für die jungen Frauen. Nun ja, gut, es ist sicherlich auch hilfreich zu wissen, was ist, denn, was ist denn Gottes Vorstellung von einer tugendhaften Frau? Deshalb haben wir auch Ruth Kapitel 3 gelesen, heute in der Schriftlesung. Was ist, was ist Gottes Idee, was ist Gottes Design für die Frau? Das ist auch für uns Männer wichtig. Wenn du ein Ehemann bist, dann solltest du deiner Frau helfen, diese Ziele zu erreichen und so zu sein. Wenn du ein junger, unverheirateter Mann bist, solltest du wissen, nach was für einer Frau solltest du Ausschau halten. Und nach welchen nicht, zum Beispiel. Also es gibt viele verschiedene Anwendungen. Es ist nicht unbedingt so, dass es jetzt hier nur die Frauen betrifft, selbst. Also, obwohl Paulus ja nur die jungen Frauen jetzt hier anspricht, in diesem Abschnitt. Und deshalb lasst uns aufpassen, was das Wort Gottes sagt. Und vielleicht müssen wir auch das eine oder andere über unsere Vorstellung, die wir haben, ändern. Eben gerade was Modelle betrifft, Rollen von Frau und Mann. Hier ist die Bibel sehr klar. Und sie, ist nicht, sie entspricht nicht dem, was der heutige Zeitgeist sagt. Es entspricht nicht dem, was die heutige Kultur sagt, aber einmal mehr möchte ich das betonen, das war schon damals nicht der Fall in der greko-romanischen Kultur. Es gibt nämlich nichts Neues unter der Sonne. Wir denken nur immer, wir sind so modern heute, aber das sind wir eigentlich gar nicht. All diese Dinge, die wir hier sehen, die in der Bibel angesprochen werden, die gab es damals schon vor 2000 Jahren. Also lasst uns einsteigen in diesen Text und ich lese diesen Text nochmal vor, hier aus dem Titusbrief, Titus Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und wir beschäftigen uns dann in erster Linie mit dem Vers 4 und 5. Hier heißt es, Du aber, also Titus, rede, was der gesunden Lehre geziemt, was ihr entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Aushauen. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen stand, geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert wäre. Bis hierher. Die jüngeren Männer kommen dann auch noch an die Reihe, keine Angst. Aber hier heute geht es jetzt erstmal um die jüngeren Frauen. Wie schon gesagt, das Alter... Alt, wie Paulus das verwendet, auch im Philemonbrief, über 60. Also alle Frauen, es geht hier in erster Linie auch um explizit verheiratete Frauen. Ich weiß, es sitzen einige hier oder es gibt einige, die dann über, über die Aufzeichnung das anhören, die sagen, ja gut, ich bin alleinstehend oder ich bin verwitwet. Es gibt unterschiedliche Situationen. Hier geht es erstmal darum, wie stellt sich Gott dieses Idealbild vor? Und natürlich, in diesen anderen Situationen kannst du dir immer überlegen, wie könnte ich das hier anwenden? Wenn du keinen Mann hast, kannst du dich natürlich auch nicht einem Mann unterordnen. Das ist selbstverständlich klar. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, was will Gott eigentlich? Was ist sein Design von Mann und Frau? Oder jetzt auch für heute, für uns. Wie stellt er sich das vor? Nun, das eine, was man sagen kann, ist, es gibt zum Beispiel in der Bibel, im Neuen Testament, auch die Stelle, wo es heißt, dass manche die Gabe des Alleinstehenden haben. Das mag sein, aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, lesen wir, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Dass das grundsätzliche Design Gottes ist, dass Mann und Frau heiraten und Kinder kriegen. Das ist das grundsätzliche Design. So auf diesem Pfeiler existiert letztlich die gesamte Gesellschaft. Denn wenn es keine nächste Generation gibt, dann stirbt die Menschheit aus. Das ist ganz logisch. Deshalb sagt er am Anfang auch, dass sie sich vermehren soll. Das ist das Prinzip. Wir kommen nun zu einem Abschnitt, der wie gesagt sehr kontrovers sein könnte oder eben nicht, gegen, nicht mit dem Zeitgeist mitgeht. Aber ich bitte euch einfach zuzuhören und mal zu schauen, was Gottes Wort sagt. Nicht was wir denken, das ist nicht entscheidend. Warum muss ich das so betonen? Weil das heute leider so ist, dass der Zeitgeist auch in vielen evangelikalen Gemeinden und Kirchen Einzug gehalten hat. Eben man spricht von dem traditionellen Rollenverständnis und dass das mittelalterlich ist. und Das kann man doch nicht machen und dass das eben frauenfeindlich ist. Dann wird gesagt, dass der Paulus frauenfeindlich ist und ja, dass, dass man das anders verstehen muss. Dass das damals in der damaligen Kultur so war, aber heute kann man das nicht mehr so anwenden. Dieses Rollenverständnis und Unterordnung und all diese Themen... Nun, ist das wirklich so? Können wir, das, können wir so mit dem Wort Gottes umgehen? Oder müssen wir sagen, vielleicht müssen wir unser Denken korrigieren, unsere Ansichten ändern. Das ist nämlich genau das, was das Wort Gottes tut. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch im ersten Jahrhundert gab es bereits diese Strömungen, diese feministischen Strömungen. Es ist nichts Neues. Diese Anweisungen hier im Titusbrief sind da drin, weil es eben auch hier schon Probleme gab weil es eben auch hier schon zu Situationen kam, und da sehen wir beispielsweise eben auch im Korintherbrief, dass Frauen bestimmte Dinge getan haben, die sie eben nicht hätten tun sollen. Lehren in der Gemeinde. Im Timotheusbrief finden wir das. Eine Frau soll nicht öffentlich lehren, predigen. Was glaubt ihr, warum das da drin steht? Weil es eben getan wurde und weil es nicht in Ordnung ist. Deshalb muss das Paulus korrigieren. Das ist eigentlich logisch, wenn man sich das überlegt. Und deshalb, auch hier im Titusbrief, Möchten wir das nicht auf eine negative Art und Weise betrachten, sondern überlegen: okay, das ist Gottes Idee hier. Gott ist gut. Er hat keine schlechten Ideen. Wenn er dieses Design die Frau und den Mann so geschaffen hat, wie er sie geschaffen hat, denn, den Mann als Haupt und als Leiter und die Frau als Nachfolgerin, als diejenige, die eben auch zu den Kindern schaut und diese die Kinder auf die Welt bringt, schließlich auch, wissen wir auch, dann, dann ist das seine Idee, dann ist das gut, dann ist das nichts Schlechtes, dann geht es nicht darum, die Frau zu unterdrücken oder es geht nicht um ein Wertesystem oder irgendwie sowas, in keinster Weise, sondern es geht um Rollen, es geht um Design. Die Frau ist anders gemacht als der Mann. Die Frau ist anders verdrahtet als der Mann. Und diejenigen, die unter uns verheiratet sind, die können davon wahrscheinlich ein Liedchen singen, wie die Frauen manchmal anders denken als wir Männer. Ne? Ist doch so. Aber das ist bei Design. Das ist nicht einfach ein Zufall. Ja, die Männer sagen dann manchmal, die Frauen kann man nicht verstehen. Und umgekehrt, wir müssen uns natürlich auch bemühen, demütig zu sein und einander zu lieben. Aber das ist sein Design. Und wir sehen hier auch interessant in, im Titusbrief, wie, wie Paulus eben hier diese älteren Frauen anweist, die Jüngeren zu unterweisen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, bei der Jüngerschaft ist es eine sehr, sehr weise Vorgehensweise, dass eben nicht und Älteste ständig Zeit mit Frauen verbringen und Jüngerschaft machen, sondern dass das die älteren, reiferen Frauen in der Gemeinde übernehmen, diese Arbeit. Das ist genau so, wie wir das hier sehen. Und er sagt jetzt hier, denn er mahnt zuerst die älteren Frauen, dass sie eben ein Vorbild sein sollen, in Vers 3, in ihrem Betragen, sollen sie sein sozusagen wie Priesterinnen in einem Tempel, sie sollen würdevoll ihr Leben leben, tugendhaftes Leben, vorleben und das sollen sie dann weitergeben, in Vers 4, damit sie die jungen Frauen und unterweisen. Und jetzt schauen wir uns an, ja, was ist denn der Inhalt dieser Unterweisung? Was sollen diese älteren Damen in der Gemeinde vorleben und dann eben auch weitergeben an diese nächste Generation? Und das sind diese sieben Tugenden einer gottesfürchtigen Frau, die wir uns jetzt anschauen. Wir gehen da ja ganz schnell durch. Sieben Tugenden finden wir in diesem Abschnitt hier, in diesem, diesen Versen 4 und 5. Das erste, was wir hier finden, ist eine, sie ist eine liebevolle Ehefrau. Das ist die erste Tugend. Es heißt hier, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben. Philandrus, ein Wort. Ehemann liebend. Zu sein, wörtlich. Philos, Freund. Wie ein Freund lieben und aner ist Ehemann. Sie soll ihrem Ehemann die beste Freundin sein. Sie soll diese Beziehung priorisieren. Hier geht es nicht nur um sexuelle Liebe, um Sexualität, sondern hier geht es ganz klar um die christliche, selbstlose, christusgemäße Liebe. Sie gibt sich selbst auf für ihren Mann. Die Ziele ihres Mannes sind ihre Ziele jetzt. Sie unterstützt ihn. Sie ist ihm eine passende Helferin, so wie es in 1. Mose 2 heißt. Und die Frau geschaffen wird, sie wird als passende Helferin. Wohlverstanden, nicht als Sklaven wird sie geschaffen, das ist damit nicht gemeint, sondern als Helferin. Sie ergänzt den Mann. Aber diese Liebe, die gilt jetzt ihm. Sie ist auf ihn ausgerichtet. Und das ist diese Priorität, die die Frau hat, die Ehefrau. Und deshalb die Frage an uns oder an euch, liebe Frauen, liebt ihr eure Männer? Und zwar mit einer christus gemäßen Liebe. Liebt ihr eure Männer, auch wenn sie nicht sich immer so benehmen, wie sie sollten. Ich weiß das, ich bin auch einer, der sich auch nicht immer so benehmt, wie er sollte, leider. Und meine Frau braucht viel Geduld mit mir, aber liebst du deinen Mann, auch wenn er nicht immer so entscheidet, wie du es willst? Bist du bereit, dich für ihn aufzuopfern, seine Ziele zu verwirklichen, ihm zu vervollkommen? Das ist die Idee, das ist Gottes Design, das ist eine wichtige Aufgabe, das ist nicht eine, eine Aufgabe, die man herabwürdigen sollte. Ja, das hört sich immer so an, ja, die Frau, die ist da für den Mann. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir Männer brauchen unsere Frau. Das ist wichtig. Sie ist diese passende Helferin. Interessant ist auch, dass der lieben vor den Kindern kommt hier. Danach kommen die Kinderlieben. Aber erst kommt der Ehemann. Das ist die Beziehung Nummer eins, die wichtigste Beziehung. Dein Mann sollte dein bester Freund sein. Mit ihm solltest du am meisten Zeit verbringen wollen. Aus Liebe zu ihm. Und dann kommen die Kinder. Und es gibt Familien, dann kommen die Kinder, dann gibt es so eine kindfokussierte Art, und die Beziehung ist dann nur noch zu den Kindern und am Schluss gehen die Kinder aus dem Haus und dann hat man sich nichts mehr zu erzählen als Ehepaar. Und das soll nicht so sein. Denk dran, deine Kinder werden das Haus verlassen, dein Mann nicht. Okay? Er wird bleiben, wenn er nicht stirbt. Ja, ich weiß. aber das ist was anderes. Oder wenn ihr nicht beide entrückt werdet, aber das ist eine wichtige, ein wichtiger Fokus. Liebst du deinen Mann? Zweitens, die zweite Tugend, sie ist eine liebevolle Mutter. Nun, ich heiße es in dem Vers, sie soll nicht nur ihre Männer lieben, sondern eben auch ihre Kinder lieben. Wieder ein ähnliches Wort, philotechnos, philos, wieder ein Freund und technon, Kind. Eine Kinderliebhaberin soll sie sein. Genauso wie dem Ehemann gegenüber soll die Ehefrau eben auch gegenüber den Kindern als Mutter eine Verpflichtung haben, sie zu lieben. Ja, das ist ebenfalls nicht diese gefühlsbetonte, schmalzige, romantische Liebe, die heute immer als Liebe dargestellt wird, sondern das ist eine Bereitschaft, eine Entscheidung, sich hinzugeben, sich aufzuopfern für den anderen. Das ist nicht immer einfach. Die, die Kinder haben, wissen, wovon ich spreche die Kinder sind auch kleine Sünder und sie brauchen viel Geduld, viel Nerven. Man muss sie belehren, man muss ihnen helfen. Man will sie zu Christus führen. Das ist eine riesige Aufgabe, die die Frauen haben. Dafür braucht ihr Zeit. Und diese Zeit müsst ihr euch nehmen für eure Kinder, wenn ihr Kinder habt. Du liebst sie alle gleich. Es darf kein Lieblingskind geben. Deshalb, junge Mütter müssen ihre Kinder zur Priorität machen dürfen sich nicht dazu hinreißen lassen, die Kinder einfach abzuschieben in die, in die Fremdbetreuung, in die Kita. Ja, da können wir andere, können das machen. Ich will das nicht machen. Nein, ich will, ich will lieber eine Karriere machen. Ich will Beruf einsteigen. Ich will. Das ist nicht eine Berufung als Mutter, wenn du Mutter bist, wenn du Kinder hast. Klar, kommt darauf an, in welchem Alter. In Mal sind sie dann alt genug, dann gehen sie aus dem Haus. Aber solange du kleinere Kinder hast, ist das der Fall. Dann sind das, ist das brauchen die ihre Mutter, nicht eine Betreuerin. Die Mutter soll für die Kinder da sein, um sie zu trösten, um sie zu ermutigen, auch um sie zu korrigieren, zu erziehen. Und das ist ein wichtiges Thema heute. Liebst du deine Kinder genug, um sie auch zu erziehen? Ich meine damit auch zu korrigieren, auch ihnen Disziplin beizubringen. Nicht einfach nur alles geben, was immer sie wollen. Das ist nicht Erziehung, zumindest nicht biblische Erziehung. Epheser Kapitel 6 heißt, es zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ja, das ist liebevoll, aber es ist eine liebevolle Disziplin. Ich, ich gebe ihnen etwas, was es braucht. Das muss korrigiert werden. Warum? Weil das Kind ein Sünder ist. Von Geburt an. Das lernen wir aus der Schrift. Wir sind alle von Geburt an, kommen mit einem sündigen Herzen. Und äh, wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du das genauso gut wie ich, dass du deinen Kindern nicht beibringen musst, ungehorsam zu sein. Du musst deinen Kindern nicht beibringen, zu lügen. Das machen sie ganz von selbst. Das Böse müssen wir nicht beibringen, das machen sie von selber. Sie haben es von uns geerbt, ja, wir sind auch Sünder. Aber wir müssen ihnen das Gute beibringen, das ist die Schwierigkeit. Wir müssen ihnen Christus näher bringen, dass sie an Christus glauben, dass sie das Evangelium verstehen und dann gerettet werden und verändert werden. Aber das ist vor allem eure Aufgabe. Natürlich auch die Aufgabe der Väter, die werden auch ermahnt in der Bibel. Aber die Mutter ist diejenige, die mehr Zeit um die Kinder verbringen sollte. Und diese beiden Ausdrücke, Philotechnos und Philandros, wurden auf griechischen Grabinschriften gefunden. Und hier ist die Frage, als Mama, was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Ruhe in Frieden? Aber sie hatte keine Zeit, weil sie ständig ins Fitnessstudio rannte. Wir haben unsere Mama nie gesehen. Das soll nicht da stehen. Sondern Ruhe in Frieden, wir haben dich geliebt, Mann, Mama. Das ist das, was wir wollen. Gut. Weiter, sie soll eine, drittens, was ist noch, sieben Tugenden haben wir, sie soll eine vernünftige Frau sein. Nun, vernünftig, hier ist das Wort, besonnen, das haben wir jetzt schon etliche Male angetroffen im Titusbrief, besonnen, dieses, diese Idee von Selbstbeherrschung, um des anderen Willens, sich seine eigenen Lüste, Wünsche zurücknehmen, maßvoll, vernünftig und zurückhaltend zu leben. Das ist etwas, was sich wie so ein roter Faden durch diese Verse 1 bis 10 zieht. Es ist dieses eben nicht unbesonnene, unkontrollierte, ich lasse mich gehen leben. Das ist lieblos. Haben wir letztes Mal schon gesehen. Es ist lieblos, wenn ich mich einfach gehen lasse. Und wenn ich zum Beispiel heute, wenn man, wenn man so ein bisschen schaut in verschiedenen Liebesliedern und so, heißt es immer, ich brauche dich. Wisst ihr, dass das keine Liebe ist? Das ist Lust. Das ist lieblos. Das hat nichts mit wahrer Liebe zu tun. Und so müssen wir lernen, richtig zu denken, dieses besonnene Leben ist das Leben in Selbstbeherrschung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr denkt jetzt vielleicht, naja, aber als, als junge Frau und Mutter hat man doch so viel zu tun zu Hause. Und es gibt auch da immer wieder Möglichkeiten, um Mußezeit zu haben. Vielleicht, wenn die Kinder dann in der Schule sind oder sonst irgendwas. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Frau, die in Sprüche 31 oft als Beispiel hinhalten muss, eine sehr wohlhabende Frau war und man sieht es das daran, dass sie Mägde hatte und großes Landgut. Und die saß aber nicht nur zu Hause und erzog ihre Kinder, die ist auch rausgegangen, die hat, die hat Handel getrieben, die hat verschiedene Dinge gemacht. Also eine Frau, die jetzt die Kinder zu ihrer Priorität macht, heißt doch nicht, dass sie immer nur zu Hause ist. Ja, das geht hier nicht in den Ort, das kommen wir noch dazu, wenn es dann auch um die häuslichen Arbeiten geht, sondern es geht um Prioritäten. Aber es gibt auch für heute, für beschäftigte Frauen, Zeiten der Muße. Vielleicht vor dem Fernseher, vielleicht auf den Social Media, wo immer ihr euch bewegt. Und Besonnenheit ist, zeigt sich da, wo eine junge Frau eben auch trotz Kindern auch Zeit hat, zum Beispiel in der Gemeinde zu dienen oder Nachbarn zu helfen oder Nachbarn zu evangelisieren. Das ist da, wo Paulus auch hin will mit Titus, diese gesunde Lehre. Sie sollen, diese Frauen sollen ein Zeugnis sein nach außen. Dr. Montoya, einer meiner Seminary-Professoren in Amerika, der hat mal gesagt, er hat auch schon immer wieder gehört, dass Frauen sagen, ja mein Mann und meine Kinder sind mein Dienst. Und dann hat Montoya gesagt, nein, dein Mann und deine Kinder sind deine Pflicht, dein Dienst ist in der Gemeinde. Ja, das ist deine Pflicht, weil dein Mann geht acht Stunden arbeiten, das ist auch seine Pflicht, aber dann hat er noch einen Dienst. Und so müssen wir denken. Und das braucht natürlich Selbstbeherrschung, das braucht Vernunft, das braucht gute Einteilung von Ressourcen, sonst geht das nicht, sonst ist es schwierig. Alle neutestamentlichen Aufforderungen an die Gemeinde gehen an Männer und Frauen, meine Lieben, dient einander. Vernachlässigt die Gastfreundschaft nicht. All diese Aufforderungen in dem Neuen Testament gehen an die Männer und Frauen. Außer das öffentliche Lehren. Das ist das einzige, die einzige Ausnahme. Und deshalb prüft euch. Sie ist eine besonnene, eine vernünftige Frau. Viertens, natürlich eine sexuell reine Frau. Hier heißt es Keusch. Manche Fußnoten sagen auch rein. Oder das Wort hagnos wird auch für heilig bezeichnet oder benutzt. Im Zusammenhang der Ehe und Treue bezieht es sich natürlich in erster Linie hier auf, auf sexuelle Reinheit. Und Treue, sei das in Gedanken oder auch in Taten, Paulus Macht das ein bisschen deutlicher, auch noch im ersten Timotheusbrief, in den anderen Pastoralbriefen, wo er darüber spricht, dass ähm, Frauen sich in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke. Also dieses, dieses, nicht so nach außen hin, so dieses, ich muss was darstellen, ich muss damals eben diese riesigen Frisuren, die sie hatten in der damaligen Kultur, nein, sondern die guten Werke. Die Tugenden sollen eine gottesfürchtige Frau auszeichnen. Petrus schrieb eine ähnliche Ermahnung im 1. Petrus Kapitel 3, sogar an Ehefrauen mit ungläubigen Ehemännern, dass sie durch ihre Taten ohne Worte diese Männer gewinnen sollen fürs Evangelium. Durch ihr Verhalten, durch ihre Unterordnung, durch ihre Liebe. Weil das ist das, was man sehen kann vom Christentum. Das ist viel wichtiger noch als nur das Reden. Wir können viel reden, wir sollen es auch verkündigen, aber wir sollen es eben auch leben. Und das gilt hier eben besonders auch den Frauen. Und manchmal wundert mich das, was manche Frauen für Kleider tragen, die sie Christen nennen. Kleider, die den Körper mehr zur Schau stellen als irgendwas anderes. Kleider sind dazu da, den Körper zu bedecken, nicht zu entblößen. Und ich frage mich manchmal, und deshalb ist es vielleicht weise, dass die jungen Töchter sich vielleicht von ihren Vätern beraten lassen oder die Frauen sich von ihren Ehemännern, was ist wirklich anständig und was ist wirklich bescheiden? Ja, eben, dass man nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sondern die Frage ist immer, wen will ich verherrlichen? Wen, wem will ich die Ehre geben? Und manchmal findet man dann diese Frauen auch noch auf Instagram, wo sie sich dann noch im Spiegel irgendwie aufnehmen, wo ich dann denke, wen verehrt ihr da eigentlich? Wen lobt ihr und preist ihr da eigentlich? Euch selbst. Und das wollen wir nicht, das sollen wir nicht tun. Wir sollen die Aufmerksamkeit nicht, gilt übrigens auch für Männer, ja, aber hier insbesondere für Frauen wegen den Kleidern und wegen all diesen Aussehen und diesem ganzen Kult von heute. Seht ihr, gab es damals auch alles schon. Paulus musste davon schreiben, Petrus musste davon schreiben, ist nichts Neues. Und wenn ihr euch so anzieht, gerade junge Frauen, dann werden euch auch die Männer nachlaufen, die ihr eigentlich nicht als Ehemänner haben wollt, die nämlich nur an eurem Körper interessiert sind und nicht an eurem Inneren. Das müssen wir darüber nachdenken. Also keusch, rein, heilig, auch was ihr Äußeres und natürlich die Gedanken und das Innere, das Herz. Da kommt alles her. Dann fünftens, die fünfte Tugend, es wird immer kontroverser hier, eine Arbeiterin zu Hause. Hier heißt es wörtlich, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Und hier gibt es eine Textvariante, das kann man auch aus häuslich übersetzen, aber die besseren Textzeugen sagen tatsächlich, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. urgos ein einziges Wort im Griechischen. Tüchtige Haushälterin, so beschreibt es die Menge 2020. Zu Hause ist ihr hauptsächlicher Arbeitsplatz. Ja, es ist Arbeit, ja, es ist nicht so, dass ja, Hausfrau, oh du bist Hausfrau, oder? das heißt du sitzt voll rum, nein so ist es nicht, das ist Arbeit. Es geht hier aber um eine Verantwortung, ja? nicht nur einfach um den Ort, Hauptsache sie sitzt immer da, lokal, ja. Da, darum geht es nicht, sondern es geht um eine Priorität, sie soll ihr Zuhause zur Priorität machen. Daher sollte das Zuhause für eine junge, verheiratete Frau und Mutter natürlich, wenn sie Kinder hat, die absolute Priorität sein, im Gegensatz zu den weltlichen Sichtweisen. Und ihr seht hier schon, wie das, wie das Wort Gottes und unsere Kultur kollidiert. Weil man denkt doch heute, aber ich muss mich doch irgendwie, ich muss mich doch irgendwie entwickeln und entfalten. Ich muss doch irgendwie auch eben in der Berufswelt irgendwie mich absichern. Ja, das ist auch manchmal noch ein Gedanke. Ich muss mich absichern. Ich muss doch auch irgendwas haben. Ja, die Frage ist, vertraust du dem Herrn oder vertraust du auf deine Berufsausbildung, die du hast? Die größte Erfüllung, das verspricht dir das Wort Gottes, die größte Erfüllung für eine Frau ist es, wenn sie heiratet und Kinder bekommt. Und ich weiß es ist nicht allen gegeben, das weiß ich. Aber das ist das, was Paulus hier zeigen will. Das ist nicht eine Sklaverei oder eine Unterdrückung. Es ist das, was die Frau dafür gemacht wurde. Da sehen wir schon daran, dass die Frau schwanger wird und nicht der Mann. Okay? Sei eindeutig. Ich meine, ich, ja, ich weiß, heutzutage wird er das alles irgendwie versucht auch noch umzuändern und der Mensch spielt immer mehr Gott, aber wir sehen ganz klar das Schöpfungsdesign. Sie kann auch nur ihre Liebe zu ihrem Mann und zu ihren Kindern ausdrücken, indem sie da ist und Zeit hat. Das sind genau die Gedanken. Das ist etwas Gutes und deshalb diejenigen von uns, die das vielleicht noch nicht so einordnen können, wir müssen lernen, darüber positiv zu denken. Sagen, das ist Gottes Idee, das ist, er hat keine schlechten Ideen. Und bedeutet das, dass eine Frau niemals außerhalb des Hauses arbeiten darf? Natürlich nicht. Es geht darum, dass es Priorität hat. Es gibt auch Teilzeitstellen, es gibt auch die Möglichkeit, ja, Homeoffice ja, zu machen und und und. Also ich meine, und wir sehen auch die Frau in Sprüche 31, die verdient sich auch nebenbei, die verkauft Hemden und Decken und solche Sachen. Also das ist überhaupt da geht's überhaupt nicht darum, dass man irgendwie die Frau zu Hause einsperren will oder irgend sowas. Das ist nicht die Idee hier. Aber es geht darum, dass sie sozusagen die Hüterin des Haushaltes ist. Und der Mann ist der Versorger, er ist derjenige, der eigentlich die, die Arbeit tut draußen und, und die Frau ist diejenige, die zu Hause eben bei den Kindern ist und sich darum sorgt, die Mutter. Das ist das Design, die Idee Gottes, die dahinter steckt. Und das kann man in den erst, auf den ersten Seiten der Bibel sehen, im, im ersten Buch Mose, wo Gott den Mann und die Frau geschaffen hat als Mann und Frau. Und er hat ihnen diese bestimmten Rollen zugedacht. Und das ist gut, das ist nichts, was wir jetzt umdefinieren müssen oder wollen oder überhaupt nicht sollten. Im Gegenteil, es ist Sünde, das zu tun. Wir lehnen uns gegen Gott auf, indem wir diese Rollen umdefinieren wollen. Wir lehnen uns gegen sein Design auf, das gut ist. Und wir wollen es verbessern, dabei können wir das gar nicht. Und deshalb möchte ich euch einfach das ans Herz legen, richtig zu denken. Wie gesagt, auch in der Kultur von Kreta war es offenbar gang und gäbe, diese Dinge zu besachten. Schließlich finden wir noch eine sechste Tugend. Sie ist eine weise Ratgeberin, sie ist gütig. Es ist auch sehr interessant hier, wenn man dieses Wort gütig anschaut. Und vor allem, dass es direkt nach dem Zuhause kommt, man kann sich das richtig vorstellen, die, die, das Hamsterrad zu Hause, jeden Tag, diese, diese tägliche Druck, die Routine der täglichen Arbeiten, die ja heute natürlich auch, die Wäsche machen, putzen, Kinder ziehen und so weiter. Das sind alles Dauerbaustellen und das ist vielleicht auch für uns Männer wichtig, darüber mal nachzudenken, wir Männer, wir arbeiten oft in Projekten, die wir abschließen können, richtig? Ein Haus ist mal fertig gebaut oder... Eine Lokomotive mal fertig entwickelt oder wo immer ihr arbeitet. Aber die Frauen, bei denen geht es jeden Tag wieder neu los. Mit dreckiger Wäsche, mit dreckigem Geschirr, mit all diesen Sachen. Das ist immer so, das ist ein Amsterrad Und dann kann es sein, dass du einfach irgendwann mal frustriert bist und denkst, es ist immer dasselbe. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass du als Frau gütig bist. Agathos. Im Zusammenhang mit Personen hier geht es eigentlich um Freundlichkeit. Nett sein, freundlich sein rücksichtsvoll, liebenswürdig. Ja, sie beschwert sich eben nicht über ihr Schicksal, jetzt muss ich hier wieder Wäsche machen, sondern mit einem fröhlichen Herzen kann ich jetzt hier Gott die Ehre geben, indem ich meine Rolle ausfülle und meinem Mann und meinen Kindern diene, auf die Art und Weise. Sie schnauzt und meckert nicht rum, sondern, wie es in Sprüche 31, 26 heißt, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundlich und ist auf ihrer Zunge. Bist du freundlich? Ist die Frage. Gütig gegenüber deinem Mann, deinen Kindern oder schnauzt du sie regelmäßig an? Dann müssen wir Buße tun. Natürlich müssen wir unsere Kinder auch mal ernst mit ihnen sprechen, das meine ich damit nicht, aber sind wir einfach generell gereizt und immer ärgerlich, dann, dann stimmt was nicht. Dann muss ich mein Denken ändern. Dann soll ich lernen, wieder meine Kinder oder meinen Mann zu lieben. Sie soll gütig sein. Und siebtens, eine Dienerin Gottes. Hier heißt es ganz am Ende, Vers 5, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Hier haben wir wieder dieses Ziel am Ende, damit das Wort Gottes, damit das Evangelium nicht verlästert wird. Ja, diese Lehre des Christentums, dieses vorbildliche Leben wollen wir leben, damit das Evangelium nicht in den Dreck gezogen wird. Das ist das Ziel. Es geht um Evangelisation, um, um effektive Evangelisation. Das beste Zeugnis, was du sein kannst, wenn du das Evangelium verkündigst, ist, ein tugendhaftes Leben zu haben. Ob du als Mann oder als Frau, als älterer Mann, ältere Frau oder sogar als Sklave, wenn wir auch noch anschauen, oder heute Angestellter lebst, aber das soll sich zeigen in deinem Leben. Nun, was bedeutet das hier? Sie ist eine Dienerin Gottes, indem sie sich unterordnet unter die Leitung ihres Mannes. Weil wenn sie sich nämlich ihrem Mann unterordnet, dient sie in erster Linie Gott. Als erstes haben wir mal das Verb hier, Hupotasso. Das bedeutet, es ist eine, eigentlich ein militärischer Begriff, jemand der unter jemandem Kommando ist tatsächlich, und es ist ein Medium Partizip, das sagt euch sicherlich nicht viel, aber die Idee ist, sie ordnet sich selbst unter, das heißt, das ist freiwillig, das ist nicht Unterdrückung, das ist nicht, du musst jetzt, sondern ich tue das, weil ich weiß, es ist richtig so, weil ich weiß, ich kann Gott damit ehren, es ist eine Unterordnung, die aus Liebe zu Gott kommt, es ist eine Unterordnung, die freiwillig und nicht gezwungen stattfindet, und es ist auch eine Unterordnung, die intelligent ist, es geht nicht darum, dass die Frau immer zu allem Da Schatz sagt, was der Mann sagt, sondern sie denkt mit, sie kommt mit und sie berät auch, ja natürlich in Liebe, aber trotzdem, sie muss manchmal ihren Mann auch korrigieren, ja, wenn er sündigt. muss der Mann auch hören, hey, lieber Mann, das ist nicht richtig, was du hier tust, das ist gemäß dem Wort Gottes Sünde. ja Also hier geht es nicht einfach nur darum, ebenso wie vielleicht im Militär, einfach alles zu machen, was der da sagt, sondern es ist eine mitdenkende, eine freiwillige, eine liebevolle Unterordnung. Und im Epheserbrief wird diese Unterordnung mit dem Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde verglichen. Ja, die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Warum? Weil sie Christus liebt. Hoffentlich. Hoffentlich ist das so bei dir, bei mir. Und sie muss sich auch ihrem eigenen Mann und also einfach nicht, nicht allen Männern. Ja, es gibt manchmal Männer, die haben Schwierigkeiten, da von einer Frau mal eine Anweisung entgegenzunehmen. Ich kann mich noch erinnern, damals, am, auch als ich am Seminar war in Amerika, mussten die Studenten ermahnt werden, dass die, die Vorgesetzte über die Bibliothek, wo die Studenten ihre Bücher holten, dass das eine Frau ist und dass man ihre Befehle auch achten sollte. Weil es ist nicht in die Gemeinde, ja, das ist eine Bibliothek, das ist was anderes. Also man muss da auch wirklich verstehen: hier geht es um Beziehung. Diese Frau ordnet sich ihrem Mann unter und dient ihm und nicht allen möglichen anderen Leuten. Muss ihren Wunsch da erfüllen. Wie gesagt, es ist wie Christus und die Gemeinde. Und wenn ich als Mann. Und das habe ich auch schon oft gehört, immer wieder, wenn Männer vielleicht sich beklagen, wenn ich als Mann denke, oh, ich wünschte mir nur, dass meine Frau sich mehr unterordnen würde, dann wäre vieles viel einfacher in meiner Ehe. Da muss ich vielleicht mal mich selbst hinterfragen, wie sieht es denn mit meiner Leitung aus, mit meinen Entscheidungen, sind die weise, sind die richtig oder gibt es Gründe dafür, dass meine Frau sich vielleicht damit kämpft, sich liebevoll und freiwillig unterzuordnen. Also auch wir Männer sind da aufgerufen, nicht unsere Frauen einfach zu unterdrücken, sondern sie eben zu lieben, Heißt es auch im Epheserbrief, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und dann wird sie sich gerne unterordnen. Das ist natürlich keine Ausrede für die Frau, das trotzdem nicht auch zu tun, aber es ist wichtig, dieses Konzept von Autorität und Unterordnung im Zusammenhang der Liebe zu verstehen und nicht einfach so, was heute natürlich oft dann gesagt wird, ja, das ist Sklaverei und Unterdrückung, ist es nicht. Wenn es richtig gelebt wird, wenn es biblisch gelebt wird, ist es nicht so. Und das tun wir eben, damit das Wort Gottes nicht verlästet werde, weil das Evangelium, auch gerade die Ehe, ist ein Abbild dieses Verhältnisses zwischen Christus und der Gemeinde. Und wenn wir das vorleben, dann sind wir wie so eine kleine Illustration, wie so ein Bild, für die Menschen dieser Welt. Wenn, wenn ein Mann seine Frau liebevoll leitet und eine Frau sich liebevoll dieser Leitung unterordnet, ist das ein Zeugnis. Das gibt es nirgends sonst. Und das funktioniert, wenn es aus der Kraft und der Gnade Gottes getan wird. Es soll nicht verlästert werden. Blasphemeo. Haben wir das Wort Blasphemie von. Es soll nicht herabgewürdigt, es soll nicht gelästert, es soll nicht verachtet werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, das Rollenverständnis von Mann und Frau, und wir kommen ja auch noch zu den jungen Männern, die haben auch eine Aufgabe, nicht nur die Frauen, aber dieses Rollenverständnis ist letztlich essentiell auch für die Evangelisation. Also, es ist essentiell, weil ich dadurch etwas vorlebe, etwas zeige, etwas illustriere, dieses Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Wahre Liebe, die in diesem Kontext von Autorität und Unterordnung stattfindet. Genauso wie der Sohn sich dem Vater unterordnet in allem. Und der Sohn aus Liebe zum Vater sich unterordnet, seinen Willen tut und ans Kreuz geht. Das ist genau das, was hier mit dieser Beziehung oder was wir in einer Ehe auch illustrieren können. Das ist letztlich der Punkt hier. Das Evangelium soll hell leuchten. Und zwar nicht in erster Linie nur durch das, was wir sagen, sondern eben auch durch das, was wir leben. Weil sonst sind wir einfach nicht glaubwürdig. Wenn ich Menschen vom Evangelium, von Christus erzähle und sage, ich kenne den persönlich, der mein Leben verändert hat, der mich von Sünde befreit hat, aber ich lebe immer noch in Sünde, bin ich was? Ein Heuchler. Ganz einfach. Dann sagst du besser nichts aber wenn wir ein Leben und ich meine jetzt hier wiederum nicht Perfektion auch wir Christen sind nicht perfekt das weiß ich keiner von uns wir kämpfen alle damit aber wir bemühen uns wir streben danach wir möchten das tun und wenn wir merken wir fehlen dann tun wir Buße, dann bitten wir unseren Ehepartner um Vergebung oder auch unsere Kinder bitte vergebt mir ich war zu laut oder ich war zu streng oder ich war zu locker oder wie auch immer was das Problem war und dann können wir die Beziehung wieder bereinigen und dann können wir weitermachen das ist geistliches Wachstum. Und wenn die Frauen der Gemeinde sich so verhalten, in einer gottlosen, verwirrten Gesellschaft wie heute, das Vorleben, dass das tatsächlich eben nicht ein überholtes Modell ist, sondern dass das Gottes Idee ist, Gottes Design, Gottes wunderbare Idee für dich als Frau. Wenn wir das so betrachten, dann steht das in einem ganz anderen Licht, als wenn man auf die heutigen Theorien hört. Wir wollen ein leuchtendes Zeugnis für Gottes errettende Gnade sein. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Danke, dass wir deine, deine wunderbare Liebe und Gnade selbst im Verhalten bei Ehepaaren sehen können, wenn du, wenn du uns, uns dieses Design vorstellst, diesen wunderbaren Plan für die Ehe, dass ein Mann und eine Frau zusammenleben, dass sich die Frau unterordnet in Liebe und ihrem Mann dient und ihm eine passende Helferin ist und der Mann diese liebende Leitung übernimmt, diese Führung, die aber auch zum Besten und zum Wohl der Frau und auch der Kinder dient. So haben wir dieses Abbild, so haben wir diese, diese Harmonie, und wir wissen, dass das natürlich nicht überall der Fall ist und dass es nicht immer äh, für viele von uns auch nicht so ist oder so war und dass äh, viele von uns schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht haben. Aber hilf uns zu verstehen, dass es nicht an deinem Design liegt, sondern an unserer Sünde, an unserer eigenen Selbstzucht und an unseren eigenen äh, Problemen, die wir mit hineinbringen in Ehen. Und deshalb gibt es heute so viele Eheprobleme, weil ja die Ehe auch angefochten wird, vom Teufel angegriffen wird. Und wir wollen... Dich bitten, Herr, dass du unsere Ehen beschützt, dass du unsere Ehen stark machst und dass du auch die Frauen stärkst, dass sie so leben können, wie es eben diesen Tugenden entspricht, die wir hier in deinem Wort finden. Danke für diese wunderbare Erinnerung einfach, wie du dir eine gottesfürchtige Frau vorstellst. Wir beten in Jesu Namen zu deiner Ehre. Amen. Amen.